0: 14h-14h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Nous sommes donc dans les rues de Lutèce en 451 et c'est la panique à Lutèce. Les plus riches s'organisent, on monte des convois, on essaie d'évacuer tout ce qu'on peut, qu peut sauver des, des, des maisons. Le but c'est d'évacuer la ville. En effet, de nouvelles, de terribles nouvelles euh, sont parvenues aux, aux Parisiens. De nouveau, Lutèce est sur le point de se faire assiéger par ces hordes venues de l'Est. Les plus anciens se souviennent des dernières, dernières dévastations de 406 lorsque la ville avait été complètement prise d'assaut. Voyez que nous sommes au milieu du 5e siècle, hein. autant dire que l'Empire romain n'est plus que l'ombre de lui-même. L'Empire romain d'Occident va chuter définitivement en 476, et là nous sommes même pas 25 ans plus tôt. Les Romains n'arrivent plus à assurer l'ordre et, et le calme, c'est fini. C'en est fait de la Pax Romana. En ce milieu du 5e siècle, la Gaule romaine est complètement morcelée, il y a toutes sortes de royaumes, les Visigoths dans le sud-ouest, les Burgondes dans le sud-est et les Alamans. il y a même des Francs là-haut dans le nord, des généraux romains contrôlent la Picardie et le bassin parisien, c'est ce qui reste de romain d'une certaine manière. Le plus célèbre de tous ces généraux, vous connaissez son nom, c'est Aétius. Ce fragile équilibre va se trouver bouleversé par la nouvelle de l'arrivée des Huns, menée par Attila. Ils sont là, ils sont en train de fondre sur la Gaule. En avril 451, Attila franchit le Rhin. Avec ses hordes. il détruit les villes, il massacre les habitants sur son passage. Et la distance entre lui et Lutèce se réduit de jour en jour, avec des rumeurs terribles qui arrivent dans la cité. On raconte que là où Attila est passé. L'herbe ne repousse plus, vous connaissez forcément la formule. Dans son ouvrage paru aux éditions Perrin qui s'appelle « Sainte Geneviève, la fin de la Gaule romaine », Joël Schmitt raconte « Les pratiques superstitieuses ballettent un christianisme encore jeune. On en voit plus d'un se livrer à des actes de dévotion envers les anciens dieux de la Gaule. Bien plus, les lutétiens affirment que l'invasion des Huns, barbares sans foi, est la conséquence de la vengeance des antiques divinités abandonnées. Les bruits les plus fous, les descriptions les plus affreuses se nourrissent de témoignages vrais ou imaginaire. Personne, dans la panique générale qui envahit Lutèce, personne n'est plus capable de discerner les mensonges de la réalité. Les uns prennent des aspects monstrueux et chacun rivalise pour les décrire comme des larves méchantes, dignes des songes les plus éprouvants. Dans cette espèce de cacophonie, de panique, une femme va se faire remarquer, et son nom, là encore, vous le connaissez, c'est Geneviève, bien sûr. Franck Ferrand, Elle est déjà très connue et reconnue dans, dans la cité, connue par l'intensité de sa foi chrétienne, foi en prise avec le quotidien. C'est une femme d'une très grande charité, cette Geneviève qui vient en aide aux plus humbles. Elle est à l'écoute de tous, elle soigne les malades, elle-même est originaire d'un très bon milieu, et elle a consacré une grande partie de sa fortune à aider tous ceux qu'elle peut aider. C'est ce qu'on a appelle cette Geneviève une vierge consacrée qui offre sa vie au Christ en servant les autres. On est dans les débuts d'un christianisme qui cherche encore à trouver toutes ses toutes formes. Le charisme dont elle, dont elle fait montre est absolument incroyable. Ce qui fait que peu à peu, par sa charité, mais aussi par sa personnalité très forte, elle a réussi à influencer le conseil de la ville. Et comme tous les, les, les lutétiens, alors que les uns un sont en train de se, de se rapprocher, elle fait partie du conseil. Elle y assiste. Je cite Max Gallo dans son livre sur Geneviève de Paris. Il rapporte le témoignage de l'archidiacre d'Auxerre, qui donne un aperçu de l'atmosphère qui règne à l'époque dans, dans l'Utès. Les barbares avaient franchi le Rhin. Ils avaient saccagé, pillé, incendié, Trèves et Reims. Ils étaient entrés dans Metz le 7 avril de l'an 451 et, comme des bêtes sauvages, ils avaient égorgé, violé, violés, dépecés, n'avaient survécu que ceux des habitants qui avaient fui la ville et les campagnes environnantes. Ils s'étaient réfugiés à Lutèce, dans l'île de la cité, la population de la ville avait été gagnée par la panique. Les réfugiés, les yeux remplis d'effroi, racontaient ce qu'ils avaient vu et subi. Et en écoutant le témoignage de, de ces euh, réfugiés, on se dit qu'il faut fuir. Là encore, seulement Geneviève est là qui exhorte les lutétiens à rester en place. Il ne faut pas fuir, dit-elle. Elle va rassembler les femmes dans le baptistère de Saint-Jean-en-Rond. On est au milieu de l'île de la Cité, dans l'enclos épiscopal. Et elle les convainc de ne pas quitter la ville. Seulement, euh, les hommes, que ce soit les maris, les pères, les frères et les cousins, les hommes, euh, somme tout le monde de partir. On va jeter des pierres sur la porte du baptistère et Geneviève déclare il faut imaginer la voix très forte de cette femme qui s'impose en toutes circonstances que les hommes fuient s'ils veulent, s'ils ne sont plus capables de se battre, nous les femmes nous prierons Dieu tant et tant qu'il entendra nos supplications et à ce moment évidemment on ne veut pas l'entendre, elle est prise à partie Geneviève attaquée, euh, on dit même qu'elle va recevoir des coups au visage certains vont tenter de se de se saisir d'elle. Mais l'archidiacre d'Auxerre s'interpose encore. Il déclare que celle qu'il s'apprête à, à, à violenter est une élue de Dieu. Régina Langer a écrit une biographie de Sainte Geneviève, elle aussi, et elle nous dit « Pour finir, épuisés autant par ce chaos que par les morsures de leurs propres angoisses, les lutétiens se rangent aux côtés des plus sages. » On décharge les charrettes, on se retranche derrière les murailles qui cernent l'île de la cité. Le soir tombe sur lutesse apeurée mais calmée. Les heures de la nuit s'égrènent lourdement tandis que dans chaque foyer on demeure éveillé guettant le moindre piétinement de cheval, le plus lointain écho de Carnix, cette terrible tempête de guerre, trompette de guerre qui annonce les razias barbares. Ça y est, Lutèce est un peu calmée et dans l'aube, les habitants écoutent, attendent, qu'est-ce qu'ils attendent Eh bien, des nouvelles de ces envahisseurs qui se rapprochent et se rapprochent sans cesse. Ensemble Organum, sous la direction de Marcel Pérez, qui interprétait ce plein chant parisien. Vous écoutez Radio Classique. Les lutétiens sont là, qui attendent des nouvelles. Et voilà qu'un voyageur arrive de sens pour dire qu'après avoir ravagé Amiens et Beauvais, les uns ont marché vers Orléans. Et donc, ils ne se sont pas donné la peine de faire le détour par Lutèce. Autant dire que la ville est sauvée. Autant dire que Geneviève avait vu juste et aussitôt les généraux romains s'allient avec les visigoths pour essayer de liquider les uns. C'est Aétius, grand général, qui va prendre la tête de, de, des légions romaines à, à, euh, qui sont largement, euh, largement aidées par toutes sortes de, de visigoths, notamment il y a toutes sortes de populations hein, dans, cette, dans cette armée qui se porte à la poursuite d'Attila. La rencontre, vous le savez, elle va avoir lieu en Champagne, au champ catalonique. De l'utesse différentes rumeurs parviennent, euh, euh, tantôt pessimistes, tantôt optimistes. Euh, les, les Lutéciens, euh, pour certains d'entre eux en tout cas, se disent que non, décidément, il faut fuir. Mais de nouveau, Geneviève va convaincre les femmes de laisser leur mari fuir s'ils le souhaitent, mais de rester dans la ville. Euh, et de nouveau, euh, elle s'expose, mais elle ne craint pas, elle ne craint rien. La nouvelle de la victoire sur les uns parvient finalement à Lutèce. Je cite encore Joël Schmitt « Tous s'embrassent, se serrent les mains chaleureusement, tous se rendent en foule vers le baptistère dont la porte est ouverte et où Geneviève, entourée de ses compagnes et des femmes de Lutèce, les attendent avec le sourire ». On les embrasse, Geneviève est portée en triomphe comme si elle était devenue la statue vivante de quelque divinité tutélaire. Les uns fuient vers la province italique, ils laisse définitivement la Gaule tranquille et Lutèce va pouvoir euh, bah, va pouvoir reprendre sa vie tout simplement. Un des derniers empereurs romains d'Occident, Valentinien III, en 454, fera en revanche assassiner Aesius, qui devenait vraiment l'homme trop fort, trop, trop encombrant d'une certaine manière. Et en retour, des proches d'Aïssus vont assassiner l'empereur l'année suivante. Ces assassinats vont accélérer, évidemment, la chute d'un empire qui n'avait pas besoin de ça et contribuer à bouleverser l'ordre politique. Et bien sûr qu'à Lutèce, on est entraîné dans les soubresauts de cette chute de l'empire romain d'Occident. Et au fil des années, Geneviève devient une sorte de sauvegarde. Elle a acquis une place centrale dans la ville. Elle se consacre toujours énormément à ses œuvres de charité, bien entendu. On lui attribue même un certain nombre de, de miracles. C'est elle qui va insister pour qu'on construise la première basilique Saint-Denis. Le Saint-Denis est le premier évêque de ce qui deviendra Paris hein, et qui est mort martyr au milieu du, du IIIe siècle. Euh, Geneviève fait beaucoup pour la foi chrétienne à l'époque. Elle fait beaucoup aussi pour la tranquillité des Parisiens. Elle est devenue la figure majeure de Lutèce qui va bientôt s'appeler Paris en ces temps donc, euh, où s'effondre l'Empire romain. La chute de l'Empire romain d'Occident, je vous l'ai dit, hein, c'est 476. Geneviève est également une diplomate, il faut dire. C'est elle qui, qui tisse des liens avec le roi des, des Francs, Mérové, avec son fils Childeric. Les Francs convoitent de plus en plus cette ville de Lutèce. On les voit descendre, descendre, prendre de l'importance dans toute cette région du, du bassin parisien. Le fils de Childéric qui s'appelle Clovis, bien sûr, devient roi des Francs en 481. Et le père Denis Messinger nous dit dans son livre sur Geneviève, au service du bien commun et de la paix, voilà ce qu'il dit. En 486, Clovis décide de mettre à terre la puissance romaine. Il s'installe à Soissons dans l'ancien palais du gouverneur vaincu. Il y achèvera la conquête de la Gaule. Les bandes armées de Clovis sillonnent le pays, tuant, pillant. Son succès s'étend. Il convoite alors Lutèce. Geneviève veille, car elle ne veut pas que la foi de ses compatriotes s'éteigne. Clovis domine de plus en plus. Lutèce, menacée par la famine, va-t-elle capituler Ah ben ça, c'est si Geneviève n'était pas là. Pour elle, si Clovis souhaite prendre la ville de Lutèce, eh bien, pourquoi pas, mais à condition qu'il se convertisse au christianisme. Elle est persuadée que Clovis est tout proche de la foi, il faut vous dire que sa femme est chrétienne, Clotilde, bien sûr. En 494, le roi des Francs met le siège devant Lutèce. Il attend que la ville tombe d'épuisement et de faim. Et de nouveau, on voit Geneviève qui a pris beaucoup d'âge, bien sûr. Mais Geneviève qui est là toujours et qui tient les choses à la nuit tombée. Elle monte à bord d'un navire chargé d'aller tromper les lignes ennemies et de descendre la Seine afin d'aller charger des, des vivres. Et à plusieurs reprises, elle parvient à approvisionner de cette manière cette ville qui, grâce à elle, va avoir à peu près de quoi de quoi subsister et de quoi se résister au siège que Clovis a mis devant Paris. Après plusieurs semaines de ce siège, les Francs vont lever le camp, ils s'en vont et vous imaginez que Geneviève va connaître là un nouveau triomphe. « Oh, elle est devenue une vieille dame, bien sûr, mais elle est encore plus aimée qu'avant, elle est acclamée par les Parisiens. » Deux ans plus tard, vous savez que en 496, Clovis va euh, vaincre les Alamans à la bataille de Tolbiac et on sait euh, c'est toute l'histoire du signe de Clovis hein, qui avait invoqué le dieu de son épouse s'il lui donnait la victoire. Il avait dit qu'il se convertirait. Eh bien, euh, il s'est en effet converti. Euh, Clovis, il a tué le chef des, des Alamans. Il est devenu, euh, il est devenu le, non seulement le vainqueur mais il est devenu le nouveau champion de la chrétienté. Autant vous dire que ses relations avec Geneviève de Paris vont s'en trouver singulièrement améliorées. L'introduction de la Geneviève d'Alfred Bruno, l'orchestre de la radio de Munich était sous la direction d'Hervé Niquet. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et oui, la victoire de Tolbiac a tout changé. Il faut vous dire que Clovis avait depuis longtemps l'intention. Il avait très bien compris qu'en devenant catholique et en luttant contre les hérésies et, et, et notamment contre celles des Visigoths, eh bien, il, il gagnerait de l'influence dans toute la Gaule. Il va être baptisé par l'évêque Rémi de Reims, hein, dans le baptistère de, de la ville de Reims. Et au moment du baptême, euh, on entend Rémi lancer la fameuse imprécation courbe humblement la tête, fière sicambre, adore ce que tu as brûlé, brûle ce que tu as adoré. » Et selon la légende, une colombe va apporter la Sainte Ampoule qui contient l'huile sacrée dont on va oindre le, le front de Clovis et celui de tous les rois après lui. C'est la Sainte Ampoule de Reims, bien sûr. 3000 hommes se font baptiser, ce sont les soldats de Clovis hein, qui se font baptiser avec leur chef. C'est le, le début de cette grande conversion des francs qui va tout changer, bien entendu. Et la ville de Lutèce va ouvrir ses portes à ce nouveau Constantin baptisé. Euh, on va faire de Paris, puisque c'est le nom qu'on lui donne désormais, hein, la, la nouvelle capitale, je cite encore Joël Schmitt. Clovis gagne aussitôt l'ancien palais qu'habitaient jadis les empereurs Julien et Valentinien, au milieu du 4e siècle et où son père, Childéric faisait parfois des séjours. Il en fait sa résidence officielle, celle de son royaume franc, élevant ainsi Lutèce devenue Paris à la dignité de nouvelle capitale. Geneviève, qui est septuagénaire face au souverain de 30 ans, peut regarder avec sérénité l'œuvre accomplie par ses soins. Elle aura assuré sans trop de troubles la transmission des pouvoirs entre la Rome déchue et la jeune puissance des francs. De ce jour va naître entre Clovis Clotilde, l'épouse de Clovis, et la vénérable Geneviève, une, une véritable amitié. Et souvent, Clotilde et ses enfants rendent visite à cette dame qui a plus de 75 ans. Clotilde n'a que 22 ans, pour vous donner une idée. voyez. Donc elle est la petite protégée de cette, de cette Geneviève, devenue l'emblème devenue même de la capitale parisienne. Clovis, de son côté, enchaîne toutes sortes de victoires. Il l'emporte sur les Burgondes, à, à Dijon. Il va annexer bientôt l'Aquitaine et nouer une alliance solide avec les Bretons. Bref, euh, il fait beaucoup pour ce qui va devenir le royaume de France. Il construit également pas mal d'églises sur tout son territoire, y compris à Paris, bien sûr. Hein. Euh, il va faire construire l'église Saint-Paul et Saint-Louis, destinée à recevoir à, à sa mort sa dépouille, ainsi que celle de Clotilde et de, et de Geneviève. On est euh, euh, sur le mont qu'on appelle à l'époque le mont Lucoticius. Clovis meurt prématurément à l'âge de 45 ans en l'an 511, et on dit que Geneviève ne lui aurait somme toute pas survécu, puisqu'elle meurt en 512. Ça veut dire, entre parenthèses, euh, qu'elle allait avoir 90 ans. Franck Ferrand sur Radio Classique. Le tombeau de Geneviève est placé tout près de celui de Clovis, dans la crypte de l'église Saint-Pierre-Saint-Paul. Des funérailles triomphales lui sont réservées par la municipalité de Paris et son cercueil est accompagné, porté pourrait-on dire, par l'ensemble des Parisiens qui lui doivent la liberté et la renaissance de leur ville, nous dit Joël Schmitt. Son corps est déposé dans un sarcophage de pierre, un petit oratoire en bois est élevé sur l'emplacement où gît sa dépouille pour rappeler les Parisiens à la piété. Sainte Geneviève deviendra la sainte protectrice de Paris, bien entendu. Tout au long de l'histoire de la, de la capitale, on va promener sa chasse dans les grandes occasions, bien sûr, euh, à chaque fois qu'il y a de grandes processions dans les rues de, de Paris. Elle se trouve aujourd'hui, la chasse de Sainte Geneviève, elle se trouve en l'église Saint étienne du mont en haut de la montagne qui porte désormais ce nom de montagne Sainte-Geneviève.